0: パチーノのシマビーツ第75回ですこの番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。今回は8月11日公開の映画「バービー」についてですねゲストに「東京フレンズのシネマなレンズ」という映画レビューポッドキャストをやられている葉山健さんとメグさんのお二人をお招きして3人でトークしております。お二人とはですね前回あのお二人の番組に私が呼んでいただいてからというところで今回2回目のオンラインでの収録ーーでまあ対面するという感じだったんですけどでまあ先に言うとですねーまあバービーに関して私は本当にまあ大満足というかもともとグレタ・ガーウィグ作品ということで期待もしてたんですけどまあ期待を超える大満足全面肯定って感じのテンションだったんですけどでこの収録前にちょっと軽くですね3人で軽打ち合わせみたいなのした時に僕はまあそのテンションだったんですけどお二人はまあそこまで全面肯定って感じでもないというテンションを感じてですね僕もこの番組のホストとしてですねまあこの番組言ってもそんなこう正解を求めて3人で激しくディスカッションするみたいな感じというよりは、まあ楽しくお話できればっていう感じでいきましょうというふうなことを言ったんですけど、にもかかわらず、あの実際、あの蓋を開けてみればですね、一番僕が、えー、反論というか、あのまあ、肯定した気持ちが強すぎて、えー、反論してるというような結果になったんで、まあ、そんなところも含めて聞いてもらえればなと思います。まあ、でもあのまあ、ネット上でもです、ね、いろんな意見が飛び交ってる映画かなと思うんですけど、まあ、あのいろんな、えー、角度からの意見が出て結果的にはすごいいい、えー、番組になったんじゃないかなと思ってます、えーまあ、ちょっと長くだらだら喋ってますけど、えー、早速聞いてもらえればと思います
1: 、えー、それではどうぞ
0: えー、それでは、えー、今日はですね、えー、ゲストのお方をお二人お迎えしておりまして、えー、映画ポッドキャストをやられてる東京フレンズのシネマなレンズから葉山健さんとめぐさんに来ていただいておりますよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
3: よろしくお願いします
0: えー、っとですねえー、っと前回のポッドキャストにもちょっと言ってたんですけどあのきっかけはあのー先月でしたかね、えっと、お二人のポッドキャストの方に、えっと、私がですね、えー、ゲストに呼んでいただいて、えー、映画「クロース」について、えー、お話しさせてもらって、まあ、結構盛り上がったかなという感じで、えーまあ、それをご縁にですね今回ちょっとこちらの、えー、番組にも来ていただいたという流れになります、えー、それではちょっと簡単に自己紹介をしていただいてもいいでしょうかまずはあケンさんから
3: はいありがとうございます東京フレンズのシネマラレンズというポッドキャストをやっておりますはやまと申します
2: めぐと申します
3: はい、私たち三十代アラサーの親友二人でして、えー、リア充寄りのめぐと、えー、もっとあのカルチャーオタク寄りの私はやまという違う個性を持った二人で新作映画について語り合うという番組をやっておりますで、二人の共通点として社会や時代の変化への興味というところがありましてなのでなぜ今この映画が作れ作られな作られたのかっていうことを親友同士のおしゃべりを通してその真相に迫れたらいいなという思いで、えー、いつも新作映画を語っております
0: 。ありがとうございます。むちゃくちゃあの完璧に<笑>自己紹介をしていただいておりますけど、<笑>あのはい僕もあのポッドキャスト聞かせていただいてて本当にこのやっぱ特徴としてはお二人のこのなんですかね、和、え、気、ー、あいあいトークというか。あの僕のこのポッドキャストを聞いている人には、あのよく分かりだと思うんですけど、一人で、えー、アラフォーの男性が一人で喋ってる、このポッドキャストとはだいぶ違う、<笑>えー、明るいムードのです、ねえー、ポッドキャストをやられてまして、お二人の関係性でちょっと言える範囲で、えー、言うと、結構長いいいお付き合いなんですよね
3: はい、そう
2: ですね私たち
3: 、高校3年生の時に同じクラスになりまして。うんで一般的にはあんまりないことかなと思うんですけどその後同じカリフォルニアの大学に4年間留学しましてでそこでやっぱりあの外国語の環境の中で海外で一緒に苦労するっていう中ですごく仲良くなったっていう関係性です。で大学の時に文学を専攻していたっていうこともありましてあの卒業してからも映画の感想を語り合うっていうことが多かったので。じゃあこれをポッドキャスト番組にしてみてはどうだろうと思って私がメグに声をかけて番組を始めたっていう経緯ですなるほど、まあ、自然な流れ自然な流れっていうか珍しいですよね<笑>そ
0: ういう,そうです、ねはい、不思議な感覚ですね僕からすると僕は、まあ、そもそも男子校だったり、うんえー、してですねそういう関係の人はあまりいないので。うらやましいなっていう感じなんですけど何<笑>、まあ、ですか<笑>ちょっとよくわかんない<笑>角度でコメントしてすいません<笑>、えっと、<笑>それぞれのあれですねパーソナリティにちょっと迫ると葉山さんは、えっと、これ言っていいんでしたっけあの沖縄に住まれてる別に言っていいんですよ大丈夫
1: です<笑>、はい、<笑>私、え
3: っと、今年のの月にに沖縄に移住しましままて、うん、それまでは東京の方でしばらくサラリーマンをしていたので、うん、結構あの今年すごくガラッとあのライフスタイルが変わったっていうような感じなんです。けど、ねまあ、沖縄にももうすでに馴染んでめちゃくちゃエンジョイしてます
0: 。なんか沖縄にゆかにがあったって感
3: じなんですか。あ、そうですね。前から。
0: ご家族とか
3: 。あ、そうですね。知り合いがいるっていうのもありますし、もともとあの旅行で沖縄に行ったときに。まあ、めちゃくちゃゃくいいとこだなと思ってましたうんで今あのリモートで仕事もできる時代なのではいあの移住でできたっていう感じですね
0: そうですよねだから2人でめぐさんは東京ですもんねだからそのきょ、はい、距離があってもできるっていうのはすごい時代だなという感じですけど
2: 最初の半年ちょっとかな1年経ってはないかぐらいまでは結構あのオフラインで。直接うちで収録したりとかしてたんですけど、うん、その期間があったっていうのもあってあのケンちゃんが沖縄に行ってもあのなんかそのベースのやり取りがあったのでなんかあったそれがオンラインに変わったっていうだけで割とスムーズに移行できたんじゃないかなとは思いますねオンライン収録
0: は。聞いいてて全然そののの感じはなでう僕ただあの結構人のお二人の見た目って言いう方がいいのかなあの、うん、あの配信<笑>いや見た目ってちょっと言い方おかしいんですけど、はい、YouTube の配信ライブの動画を、えー、見てたのでなんとなくその2人が直接しゃべってる感じっていうのを、うんえー、見てたのでなんかそれをイメージしながら普段聞いてる時も
2: 聞いてる感じはしますねでもそれぐ
3: らい自然に聞こえてるのであればよかったです
2: 。うんうん
3: 、なんかでもあれ
0: 1回あれ回ると多分すごいファンの方はあれを聞いてイメージがあるんでなんとなくこう想像しやすいといかとか言ってる僕が多分一番想像しにくいと思うんですよ、うん、顔も僕多分出してないのであのどんなやつが、ね、<笑>どんな状況で喋ってるか全くよくわからないと思うので、うん、お二人の方がかなり、えー何ですかねえー、オープンな存在だと思うんですけど
3: 。すいませんっま、ね、チのファンのヤンパチのファンの皆さん、私たちあのお顔を先に拝見してしまって、<笑>お顔
0: は別に隠してるわけじゃないんですけど、見せる見せる場合ないっていう点です
2: 本当ですね。
0: <笑>はやまさんあれですもんね、はやまさんがいいんですか、健さんがいいですか。ちょっとこの後の考えことも考えると、健さんは紛らわしいのか,確かに
1: しのか。はやまさんにしましょ
0: う。<笑><笑><笑>えっと、ユーチューブもねやられてて、かなかなりなんですかね。うんはい本格的にやってるという印象を受けるんですけど、うん、この映画
3: 、分析の発信というものに対してそうですね、やるからには、あのうん、<笑>やっぱりなんか、だいぶやっぱり頑張っていいコンテンツを送り出さないと、全然見てもらえないなっていうことを実感として感じてきたので、頑張ってますね,、うんうん、なるほどね結構やっぱ発信してると、誰でも言えること。ですねみたいな、まあ、そんな直接的な言い方じゃないけど<笑>そういう言葉をいただくこともあったんでなんかやっぱそういうふうに思われないようなやっぱやっぱ YouTube
0: ちょっとそこ違いますよね多分見てる人も多少違うのかもしれないですけどやっぱポッドキャストってまあ言ってもあの一方的というか、まあ、コメントとかいただけますけどそんなにこう。うんなんですかね、鋭い<笑>批判みたいなのをいただくことは今,、うん、今のところないんでーんあの YouTube とかの方が辛辣にいろいろ書くもち、うんまあ、ろんいいことも含めてだと思うんですけど、うん、そういう印象あるんでそこでやってるってのは結構すごいあの精神的にも<笑>タフじゃないとできない感じがしますけど
3: <笑>いやあの母親からも心配して LINE が来たりしますよ<笑>辛辣なコメントがあれば<笑>、ね、私は全然大丈夫なタイプなので<笑><笑>うんうん、うん、
0: 大丈夫ですそれすごいです,すね。<笑>グさんはあのさっきまあリア充 OL という紹介がありましたけど<笑>その映画の方に分析にあの集中してっていうよりはあれですよねあ,のあれでどうにも失礼かもしれないですけど
2: リア充の方に本業の方に。<笑>あのリア充って私がここで言っておきたいんですけど私がリア充って言ってるわけじゃないんですよっていうのを誰に対する弁解なのか分かんないんですけど毎回ちょっとそうですそうです、ね、私があの
3: リア充と呼ばせてもらってるだけです。
2: <笑>なんかあの番組の説明欄にいつもレ「リア充、ね、バ,リキュリバリキャリ女子」みたいな書いてあって、うんうん、あの私の等身大の私を知ってる周りのメンバーからすると「やばいね面白いね」とかって。<笑>言われるんですけど<笑>、まあ、あの多分、比較的そっちのエリアには広くあ,のあれしたらいるかなっていうぐらいであの、うんうんはい、でも結構仕事は頑張りたいタイプの女子ですね。うん
1: うんう
2: ん、なので映画は結構あのケンちゃんと一緒に話すのが楽しいから。イエーいやっちゃおうみたいなノリで実は始めたっていう<笑>、うん、あの金魚のまあでも何か
0: そのそ<笑>うん、うん
1: 、
0: 温度差っていうか温度差っていうか,<笑>ななんすかスタンスの違いみたいのがむしろ聞いてていいのかなっていうあのなんだろうまあ、すごい映画の、まあ、今 YouTube も両方やられてるんで、うん、映画の話をとにかく知りたかったら多分 YouTube の方を聞く方も多いのかもしれないんですけど、うんうん、なんかお二人のたポッドキャストちょっとそれともまた違う、うん、もうちょいこう裾の広い感じにはなるのかなっていう、うんうんうん、いや僕がそもそもあのポッドキャストあんまり目的をもっと聞かないんですよあのなんかただ話してるのをダラダラ聞きたいタイプの、うん、<笑>人なのでなんかそういう需要っていうのは絶対あるのかなっていうふうな。気はしてますけどね言ってますけどあーで
2: も全然わかりますユ<笑> YouTube とかってでももうね自分の視線も取られるし耳も取られるし座って見ることとかなんかそういうことの方が多いイメージがあるからやっぱなんかこういろんな自分のリソースが取られるって思うとやっぱりそれで映画の何々見るとかっていうのは結構期待値が高まるんだろうなっていうのはなんかやっぱその点はあるなと思っていて。でそれに対してポッドキャストは今ヤンパチーノさんが言ってくれたみたいになんか結構流し聞きとかするじゃないですか、うんうん、なんか歩きながら聞いたりとかっていうのができるから、うん、そういうなんかやっぱこうニーズの違いによって、うん、あの求められてくるものは違うんだろうなっていうのは、うん、なんかケンちゃんの話聞いてでも思いましたガチ勢コメントくるんだろうなみたいな<笑>いやそこはすごいですよね、うん、それが
0: あったら僕はもう多分できないできないと思いますねガ
2: チ勢
3: を意識したら。うん私
2: もあのあこんなコメントきたとかってなっちゃうと思うから<笑>すごいなーと思ってて
3: YouTube のいいところとしてすごく夢も感じたんですよねっていうのがなんか本当に私全然プロでも何でもないので映画のうんだけど、まあ、いいものを作るとちゃんと伸びるっていうのがびっくりしたところですねー YouTube の結構ポッドキャストよりも劇的に伸びますよねそれが結構確かに、ちゃんと動画のクオリティと連動してる気がして、その再生回数が。だから夢バズ夢みたいな、はいバズ
0: 、いわゆるバズるというのが起きるっていう。うん
3: 、バズりっていうのが起きますね、うん、YouTube は、起きやすいかもしれな
0: い。ポ,ポッドキャストの場合は、なんか、これがむちゃくちゃ良かったから、今回、まあ、なんか多少差あるじゃないですか、聞かれてる、聞かれてないって、なんかそこまではっき
3: り、なんかわからないですよね。なんかそのグーグル検索とかで出てくるわけじゃないので、うん、う
0: ん、確かに。かにね、うん。なるほど。
2: <笑>ポッドキャストをやってる側の人間だからこそわかるあれでしたね。<笑>確かに。うん
3: 。こういう話できるの嬉しいですね。ポッドキャストの
2: 方。ね、確かに、うん。なかなかないですもんね
0: 。<笑>そうですね。まあ逆に YouTube やってる人ねあんまり話すことないんで本当
2: に確かに確かに。うんうん
0: 。<笑>まあ、ありがとうございますなんとなく人となりも分かってきたんじゃないかというところで、うんえー、っと早速映画の話に、えー、移りたいと思うんですけど今日は、えー、取り上げるんですよ、ね、あのバービーを3人で話したいと思ってまして、まあ、なんでバービーにしたかっていうと、まあ、あのすごい明確に理由があったわけでもないんですけどあのなんですか、まあ、前回クロースで。ちょっと男らしさ話みたいなのもあったのもあって、うんあのまあ、それに関連するような、まあ、別に誘う段階で映画見てなかったんで、うん、あの分かんなかったですけど、うん、おそらくグ、まあ、レタ・ガーウィークがやってるのもあるしそういうようなこともなんですか、ね、あの語られる映画かなと思ってちょっとお声かけしたところもあります。はいでえー、ちょっと最初ににああららすすじじ僕の場合あらすじは本当に自分が<笑>あのいつもこんな感じだったっけなって感じのあらすじの説明の仕方になるんですけど、まあ、さっき言った通りありグレタ・ガービック監督の最新作ですね、えっと、グレタ・ガービック監督といえば、えー、レディバードとか、うん、ストーリー・オブ・マイ・ライフの監督で、まあ、非常に注目度の高い、まあ、女性監督、えー、だと思うんですけどもで、まあ、バービーあの皆さんご存知の通りの,あのボールのおもちゃですよね。えーをえーまあ、映画化したという作品になっていて、えー、いわゆるそのバービーたちが住んでいるバービーランドという、えーまあ、非常にこう完璧が実現した世界というふうな形になってるんですけど、まあ、そういう世界に、えー、生きている、まあ、バービー、まあ、たくさんバービーはいるんですけどその主人公のバービーをマーゴット・ロビーがやっていて、えー、あとケンという僕はこの映画見るまであんまりちゃんと認識してなかったですけどそのバービーの。おまけというか映画の中でありましたよね、えー、と曖昧なボーイフレンドか,<笑>なんか曖昧な何<笑>でしたっけ何か友
2: 達ああ、
0: はいはいまあ、そういう絶妙な関係のボーイフレンドとしての件をライアン・ゴズリングがやっていてっていうことで,、うんでまあ、その完璧な、えーまあ、一見楽しい日常っていうのを、えー、バービーは過ごしているんですけどある変化がバービー自体に起きてから。異変を感じて、まあ、それをまあすために、えー、実際の人間社会の方にまあ、旅に出るみたいな話がまあ、ざっくり、えー、あらすじですね。うん、で、えー、まあ、一旦まずあのネタバレなしで、えー、感想を言い合っていきたいなというふうに思ってるんですけど、えー、まあ、ちょっと最初ちょっと僕からですね話したいと思ってます。えー、っと僕はまあ感想から言うとむちゃくちゃ良かったっていう、まあ、期待値も非常に高かったんですけどウレタ・バービーさ作品好きなのでで「想像通り」好きでですね、えーっとまあ、まずそのバービー、えー、の、まあ、実写化、まあ、バービー時代には正直あんまり思い入れはないんですけどこういういろんな,なんか、あのー、アニメとかそういう昔の何かあのおもちゃとかそういうなんか実写化した時って、まあ、その単純に実写化する面白さみたいなのもあると思うんですけど、うん、まずそこがすごい冒頭からら引きつけられるんですよねあのバービーだから実際に食べ物は飲、あのーうん、飲み物の口に入れないとか,なんかそういうような表紙とかいろいろ細かいバービーあるあるみたいなのが、まあ、バービーを知らなくても結構楽しい感じであったりとかであとやっぱりその音楽がすごい、あのー、豪華な、えー、メンバーが。えー、音楽で参加してですね、うんまあ、マーク・ロンソンというプロデューサーが全体プロデュースしてて、うんまあ、いわゆるディスコサウンド、まあ、最近流行りではあるんですけどそういうデ、うんえー、ュア・リッパとか、えー、とリゾとかそのあたりの結構派手な、えー、ディスコサウンド、まあ、とにかく楽しいかつ、まあ、キラキラした世界観、まあ、全体がまあピンクで装飾された世界観なんですけど本当にそこがまあ楽しいって思っていると、まあ、だんだんその。まあ、話が展開していくにあたりだんだんその、えー、なんバービーというものを通じて、えー、その女性らしさとか男性らしさとかそういうものが社会から求められている、えー、ものの息苦しさみたいなのは、まあかなりこう批評ギャグ、うんえーうん、結構どぎつい批評ギャグが連発されて、うんえーまあ、正直あの、まあ、むちゃくちゃ笑いつつもあの男の自分としてはドキッとする。ような逆も結構あるんですけど、うんでまあ、そ,そこが本当に切れ味鋭いなと思う一方であの、まあ、これちょっとネタバレまではちょっと根気もは話さないですけどあの最終的にはすごい僕はこう優しい映画だなと思ってて、うん、あのまあ誰も置いてかないっていう感じがやっぱしたんですよね。なんかすごい批判して突き上げて終わりということではなかったなっていうふうに僕は思っていて、うん、<笑>でそこがすごいいいなっていうのを思ってます。でうんそうですねまあ、このだからエンタメ僕が大体好きな作品ってすごいエンタメでありながら結構ちゃんとメッセージとしてしっかりしてるっていうのが結構好きでまあそこ好みが分かれる部分かもしれないんですけど僕はそういう作品がすごい好きなんですよねそこの影響力とかも含めてやっぱりエンタメにそういうものが乗っかってるってすごい意味のあることだし、まあ、単純にやっぱ映画としても面白いっていうふうな風なのもあるのでうんまあほんに結構今なんでしょうちょっとベスト1とか考えてなかったですけど結構もう。今年の相当上位になるぐらい最高な映画だったなっていう風な感想です。というところが。僕のまあ今ええー、って聞こえましたけ
2: ど、ああ、それすごいいいなあっていう意味でのええですあ。あ、いい,っていです。マジかじゃない。マじゃない。あれ出まあ結構
0: あねあのいろんな意見がある映画なのかなって思います、うん。ネットとかを見てるとですね。うんうんうんうん、あってまあそれぞれでいいと思ってますので、あの、うん、違う意見も含めて、うん、お二人、えー、まあそれぞれ年代とかあの性別を違うったりまあいろいろ違うと思うので、うんうん、ちょっとどう,どう感じられたか。聞ければなと思うんですけど、じゃあ最初にハヤマさんからお願いしたいなと思います。うん、まあそれこそ健さんですけど
3: 、はい、<笑><笑>あんだけ名前呼ばれるとどんな気持ちになるのかな、
0: ね
2: 。<笑>確かに。
3: <笑><笑>あ、そうですね。ちょっと思ってます。でも嬉しかったですけどね。健いい役だと思うん<笑>で。まあそうですよね。<笑>はい。あ、山崎ノさんもおっしゃってたところなんですけど。うんうんうん、私そのいろんなどんな人も置いていかない映画っておっしゃってたとこ、うんうん、そういうことなのかなと思うんですけどいろんなトピックが入ってますよね、うん
1: 、で、うん
3: 、しかもあのエンディングもすごくオープンエンドですごく解釈の幅広いなって思ったんですよね、うん、だから今ここで言えないですけど「バービーはああなるけど、うんうん、バービーランドはあの,あのまま」とか、うん、だからなんかすごく見た人の見,見た人がどんな価値観を持ってるかによって全然違う感想が出てくる映画だと思ってそこは君たちはどう生きるかみたいな映画だなって思いましたああなるほど確かにはいであとはあのこうするしか、まあ、こういうフェミニズムっていうものを扱う映画を作る時にこうするしかなかっただろうなとも思ったんですよねっていうのはうフェミニズムの成熟度っていうのが国とかその人が置かれた環境によって全然違うじゃないですかうん、だからそのフェミニズムの映画を撮っててこういうメッセージを伝えたいみたいなものではなくてその人が置かれてる環境によって全然違う受け取り方をしてでもそれでいいんだよって言ってくれてるようなエンディングかなと思いましたそこはあの監督のすごく優し,い優しさを感じましたね優しいなって思いましたで、うん、私もグレタ・ガーウィーグ監督めっちゃ好きなんですようん、大好きな監督でだからバービーあの楽しみにしてたんですけど、うん、あのファンとしてはがっかりしたんですよねやっぱチームさんとここ違うとこなんですけど私はあの監督の人間の持つリアルな感情をそのあのリアルに表現するっていうそこが好きだったんですよね、うん
1: 、
3: そこが今回全然ないなっていうところに初めあのショックを受けたっていう感じで。うんだけど何、まあ、でこういう撮り方になったんだろうって考えてた時にあこれはディストピア映画なんだなっていうふうに私は解釈してだからそういう撮り方だったんだろうなってどういうディストピアかっていうとなんか今の現代社会って女性性とか男性性とかフェミニズムとか有害な男性性とかなんか記号で溢れた世界。記号的に世界を見てばっかりになっちゃった社会だと思っていてそれってなんか Twitter はじめあのソーシャルメディアの影響とかもあるからだと思うんですけどっていうのはそ,のそういう記号を扱うと承認を得やすいというか他人が理解しやすいように自分をのメッセージを発信するとかそういうことが溢れちゃった現代社会っていうのをあのバービーランドもあの映画の中のの中現実世界も描いててるのかなって思っ思たんですよねだからこそ人間味っていうものが排除された映画だっったなと思ってだからあのグレタ・ガーユの私の好きな部分人間味を描くっていう部分が今回意図的に排除されてるんだなと思って納得はしたしこのテーマに合わせた手法の徹底ぶりはすごいと思ったんですけど私が好きな映画かと言われるとそうではないなっていうところです。いいですかあどうぞどう
0: ぞええー、なるほどと思いつつなんか僕もちょっとあのー、なんだろう結構人間味に関しては割と真逆の感想を持ってたんですごいいい<笑>あのー。<笑>不思議なな気持ちになったたという感じだったんですけど、うん、っていうのはあの人間世界が出てきた時に割とそこが対比されて僕は人間味を感じたんですよね、うんうん、要はバービーランドはもちろんバービーなので、うんうん、人間味はあんまりない世界だとは思うんですけどあの人間との関わりで逆に人間っていうものを知るっていうような話があったかなとちょっと思ってて、うん、でそういうなんかあんまりまあ説明はされてないですけどそのカットとかいろんなうん、うん。人間を映すカットみたいなのが結構あったかなと思っていてなんか僕は逆になんかそこでちょっと泣きそうになったんですよね。うん、そのなんか
3: 、あのー、の人間に対してそういうい意味ではなかった、うん、グレタ・ガーウィグらしいシーンが2つあって、うんうん、そこがこんな映画の大好きなシーンなんですけど、うんうん、1つがあの途中で人間世界に行っておばあちゃんに会う場面です
2: 。うんうん、あれ良かった
3: うん、もう一つが一番最後ですマーゴットロビーがある場所にある
0: 今ネタバレ
3: 気をつけて<笑>はい、えっと、マーゴットロビーがある場所に行ってあることを言うっていう一番最後のシーンが、うんうん、あそこはやっぱグレタ・ガーウィグだなって思ってすごい好きなとこでしたただ何かあの人間世界もあのマテル社バービーを作ったマテル社の中は、うんフィクショナルなるほど
0: まあバービーが主人公なんでその時点でなかなか難しいのかなって僕はちょっと思っちゃいますけど<笑>うん、うん、人間を表現人間味を表現する題材としてバービーは多分真逆にあるのは間違いない、うん
3: 、あそうですねその通りだと思いますなだから、うん、あのこの手法を取ってるのは間違いじゃなくて。うんだけどど私が期待した仕事としては理解
0: するけど見た,見たかった映画をこういうよりも,もうちょっと人間にフォーカスして勝手にグレータ・
3: カーウェグファンとしてがっかりしたって
2: <笑>期待値があったからこそなんでしょうね、うんうんうん、きっとねそれは、うんう
3: ん、なるほどなるほどあとあのスタイルがアメリカのスタンドアップコメディみたいだなって思っていや
2: あめっちゃわかるそれ
3: 、うん、<笑>なんかその社会問題をジョークにして笑い飛ばすっていうのが、うんうんうん、アメリカの方すごい好きだと思うんですけど、うん確かにまあ、それそすごいその感じだなと思って、うんうん、であの内容的にこの映画の内容的にそ,のそれこそ男性性とか女性性とかそもそも男性と女性っていう二項対立で考えることってどうなのっていうこととかそういうことはの問を巻き起こしてくれるようないい内容だったと思うんですよね、うん、だからこそ、うんうん、日本人が好きじゃなさそうなスタイルだったのが残念だったなと思ってうんすすごく言葉に頼っってる映画だなと思ったんです、ねうんうんまあ、単純にセリフで説明するとこ多いですし、うんうん、であの日本人が好きな市場とか余白っていうのがないなと思ってだからなんかすごくいい内容だし議論を巻き起こしてくれるのはいいことだからもっと日本で好かれるようなスタイルだとよかったなって思いました、うんうん、でアメリカと今中国でも大ヒットしてるんですけど、うんアメリカと中国で大ヒさんすすごく納得ですね、うん議論、議論が好きな国民性だと思うんで。という感じですね、な,なんか実際あの、調べたら先週末の公開初週の興行収入ランキングは7位で、興行収入2億3000万ということで、うん、だいぶ寂しい感じですね、うん。もっと日本人に見てもらいたいなって思ってます。うんうんうん<笑>
0: なるほどまあ、すみません僕なんか反論ばっかりしちゃってあれなんですけど<笑>結局すんのかって感じだけどあの<笑>僕はでもやっぱりあの日本ってそういう意味だとこの映画をあまり受容しない人がまだ多い国だと思うんですよねでそういう人に分からすには結構はっきり言わないと分かんないんじゃないのかなと思って僕はもっとやれやれって感じの<笑>、まあ、だからアメリカ映画とかが好き。な,なっていうののもあるので僕が期待してたのはそ,そこのなんていうんですかね、まあ、どの立場でって感じだけどその刺激剤としての,あの、うんうんうん、劇役としての映画としてはあのなんて、まあ、こう議論が実際巻き起こってることを踏まえていいのかなって何、うん、かそう解釈がいろいろ取れると多分みんな自分の都合のよいようにしか解釈しないんじゃないかなっていう,中にう,<笑>いう気がちょっとしたりもしてて。まあだから受け入れられてないっていうのは確かにあのハイムさんのおっしゃる通りの分析なのかなと思いつつ、僕はきた僕ウレタがビッグに期待するのはこういうものだなっていう感じはあったですね
2: 。うんうん
1: うん
0: 、すみません
2: 確かに。いやなんかどっちのポイントもすごいわかるなと思って。うんなんか個人的ににはすごい本当にけんちゃんが言ってたあ私、ケンちゃんって呼んでるんで私がケンちゃんって言ったらあのバービーの中のケンだと思わないでいただきたいんですけどケ<笑>ン<笑>ちゃんが言うそのあのすごくアメリカの人が好きなあの社会風刺のスタンドアップコメディースタンドアップコメディ調だなっていうのはすごくあの始まってからすごくそれをこう意識して見てたっていうところは個人的にはあって。なので結構映画館の中でもあの周辺の温度差と後ろに座ってた海外系の人との温度差ってめちゃくちゃあってもうすごいあのあ分かる分かるここ笑うよねっていうポイントはなんか自分の,その,あの経験してきた背景としてすごく分かる部分もありつつも確かに日本の人にはちょっとなんか困惑させる。部分がいいいっっっっぱいああたなっててうのも正直あってでもゆえになんかすごく考えさせられたんだろうなっていうのを私はその両親と一緒にあ、まあ、両親と見に行くトピックじゃなかった気もするんですけど<笑>両親と見に行って父がめちゃくちゃ困惑してたのを見てすごいかあんか,あなんか父にとってはすごくいいなんかあのなんていうのいいというかなんか面白い体験だったんだろうなってすごく思って。なんかその「めぐちゃんこういうのってこういうことだったの?」とか「なんか、えー、なんかこの辺よく分かんなかったんだけどどういうことなの?」みたいな話からで「多分こういうことだと思うよ」とかなんかそういう話が会話が生まれたのがなんか個人的にはすごく嬉しくて、うん、なんか面白いなってすごくそういうふうに受け止めるそのまあね、今私の父は60代半ばとかになるんですけどの人がそう受け止めて何かこう感じる部分があるっていうのはなんかすごくこう今までの,あのこういうテーマを扱った作品っていう中ではなんかちょっとこういい意味で異質だったというか、うん、っていう部分があるのかなって思った部分はありますね。
0: ご両親とか、まあ、逆に言うとお子さんとかと、うんまあ、見,見に行くかもしれない映画というかメッセージが結構はっきりした映画だと、まあ、最初から行かないみたいなことになるのかなと思うんですけど、うんあのまあ、その入り口としては結構ひなんかみんながこうかみ見れるような雰囲気の映画ではあるので、うん、来た来た上でこうみんながまあどう反応するかっていうのが生まれているような映画なのかなって確かにあります、ね
2: うん、そうですね。と同時になんかその女性一応、その社会の中で女性っていうそのロールに入る私<笑><一応><笑><笑>あののなんか私そのもう女性とか男性とかっていうすごい今っぽいこと言うなと思うんですけどなんかそのこの<笑>このここデフォルメされたこの記号みたいなこの,あのラベリングみたいなのがすごく小さい頃から苦手でなののでその自分が女性として共感するところもあれば全く。あの共感して居心地が悪くなるところもあればなんかこれだけ対立させられた見せ方をされることに対しての気持ち悪さも感じることもあってなんかそういうこの何て言うんですかね自分のための映画ではないなと思う瞬間があったりとか、うん、なんかそういう部分はすごく感じたのででもそれはもしかしたらその監督自身が。あえてそういう尖った見せ方をすることによって物議を醸そうという意図があるのかもしれないしなんかその部分は本当にあのどういう在り方をしてる人かによって受け取り方とかあの引っかかるポイントが全然違うだろうなっていうのはすごく思ってあのいろんな人のツイートを読むのがすすごいい楽しい映画だなと思ってます、う
1: んうんうんうん、確かに他の人
3: と話したくなる映画だから今日すごい楽しみにしてました。
0: まあ実際結構そのリテラシーが必要なところは結構あるネタ僕も全部別にキャッチしたわけじゃないんですけど特にまあ日本に住んでるとなかなか分かんないこととか結構多いのかなとは確かに思うのでその辺が何だろうよく分かんないってなることもあるのかなとはちょっと思いつつまあいろいろ。あの、いろんな意見が出るのは、確かに間違いない映画ですね。うん、そういう意味でも、まあ、まみんな、み、見た方がいいっていうと、あれですけど、うん<笑>。どう感じるかは別として。なんか、ぜひ違和感を感じ
2: に行ってほしいっていう感じの映画ですよね。うで
0: すねなるほど、まあ、なんか微妙に。やっぱ捉え方が違って面白いなっていう感じですね、うん。僕まあ誰とも喋ってなかったんで、結構自分の中で、うん、あの盛り上がりだけ
2: 、うん。<笑><笑>やったすごい楽しみだったんですよ。やっぱチーノさんの盛り上がりを聞くのが。うん、
0: これ多分一人で喋ってたら相当いいことしか言わなかったと
2: 思います。本、う、当、ん、<笑>めっちゃいい。<笑>それはそれで聞きたい<笑>、うん
0: 。まあちょっとじゃあネタバレしつついきますかね。うん、まあとりあえず。そういういことで、はいあのまあ、ここれまだ見てない方はとりあえず見た方がいいということで、うんうん、あの見ていただいて、まあ、その上でちょっとネタバレでいきたいと思うんですけど、えーまあ、ネタバレで言うとこなんですかね、えー、とじゃあ僕から何か言うと、うんえー、僕はやっぱ、まあ、いきなりちょっと小さいとこ言,く言うんですけど。あのアランがむっっちゃ良かっ
1: た
2: ですねあー私もアラン結構好
0: きです<笑>僕あ僕新宿の東方シネマで見たんですけどあそれこそ外国人の人多くて、うんうん、アランが最後、あのー、結構エンディングの方でバービーがいろんな人のことをなんかな、あのー、について触れる時にアランのこと触れた時に歓声起きてて、うんうん、やっぱりアランファンが結構いて。<笑>なんかアランってあのーあの、あれっぽいなって思ったんですよね、あの、あれウ
3: ーマントーキングって、早川さん。ウーマントーキングの、あれ、家庭教師です。家庭教師。そうそうそう、なんかああいう存在、<笑>要は女性の中にい、いってましょは
0: 、男。ラシスさんのそのコミュニティに違和感を感じる人というか、まあ、この前のプロースもそうかもしれないですけど。そうそうそう<笑>なんかそういう存在として、まあ、むっちゃ、とにかく、その完璧と言われているバービーランドで一番もともと居心地が悪かった人、うん、彼なんですけど。彼がまあ、ちょっと。救われるというか、まあ、完璧に救われたかどうかは別として、うん、なんかそういうふうな形になったのはすごい良かったなと思ってて、まあ、それがなんか僕がその誰も置いてかないっていう印象をさらに強めたのは結構アランをちゃんとフューチャー、まあ、したら人によってアランの注目が足りないって言ってる人もいるんですけどあの僕は結構<笑>あのい,い,いい出され方してたなアランはと思っていて<笑>そこはすごい良かったですね。うん、なんかキャラでア、ま、ラ、あ、以外とか僕はなんかこの人あのいいも悪いも含めて何かあります
3: あっメグに聞いてみたかったのは、うんうん、あの人間のグロリア人間のお母さんの、うん、グロリアが途中ですごい女性の生きづらさについてのスピーチをするじゃん、うんうんうん、あれはどう感じたのかなってあそこはやっぱり共感して感動するのかな、うん
2: 今ではしないけどやっぱ共感するとかすごくあって、うん、でいやそうだよねみたいなあうんうん分かる分かるそういう社会だよねみたいなのはやっぱ分かる分はすごくあったでただなんかその彼女自身がすごくお人形で遊んでたりとかなんかそのなんて言うんだろういろんな何て言うんですかねそのなんて言うちょっとちょっとなんて言うんだろうまあデフォルメされて全てがデフォルメされているその世界あの作品の世界なので何か何を求めるか人それぞれだなっていうのは思うんですけどなんか結構その若干敵意みたいなところも感じるところもあってその不満は不満でわかるんだけどなんかその何て言うんだろうなちょっと強いなって思ったところはあった。あの事実として<笑>あのそういうことあるよねっていう共感することはあったんですけどなんかそこ何て言うんだろうなあのもう目の敵にしてる感じとかはなんかそのちょっと怖い怖いなというかなんかちょっと敵意を感じてなんかその 150% 共感できるかっていうとなんか頭でも理解できるし心でもわかる部分もあるけどなんか 150% めちゃくちゃ同意できるかっていうと、ちょっと違うなっていうところが、なんかその声のトーンとか。あとはなんかその、なんて洗脳を解いていくところとか。なんかそういう部分に関して、すごくこうちょっと、あの違和感を感じたところはありました
0: 。確かに相当切れ味はすごかったですね
3: 。あれをどう受け取っていいのかなっていうのはありましたね。うん
2: 、まあでもなんか一つの、なんかそのいわゆる、うん。なんかある種このフェミニズム運動の歴史みたいなのをこうあるし映画の中でもこう描いてるる側面もあると思うので今までこう声を上げてこなかった上げる機会がなかったもしくは上げそういう部分に気づく機会がなかった社会の中でそれを声を上げてきたフェミニズム。運動というかそういう考え方みたいなのを啓発してきた人たちのリーダーとしての,そ,のそういう人たちのなんかこうを表してる部分っていうのはあるのかなと思ってだからなんかそういう人たちが悪いとかあのどうとかっていうことではなくてその時その時に必要だった役割だったんだろうなっていうのは思っていてただ現状自分が今のこのいる社会の中だったりとか関わっている人たちだったりとか自分の在り方とか。っていうのを考えたきに全く同意できるかっていうとそうではないないいっていうなんかその歴史だったりとか社会の流れの中であこういうフェーズってあるよねとか何かその何ていうんだろっていうのは何か分かるっていう感じか
3: グレーター・ガーウィグ監督もフェ、うん、ミニズムの変遷とともにバービー人形って歩んできた人形だから、うん、そのいろんな世代の女性を描きたかったっていうのはインタビューで言ってた。うんだからあのバービーを作ったルースの世代も出てくるしクロリアの世代もいるしあと Z 世代のサーシャの世代も描いてて、う
0: んうん、僕は、まあ、基本全面肯定なのであのやっぱりクロリアの,あの切れ味、うんうんまあ、基本的にこの映画ってとにかく何ですか、うんあのとにかくブーストされてる映画だと思うんですよね、うん、いろんな感情とか。っていう意味ではともう切れ味鋭くて最高って感じがしいんです、ねうんまあ、別にあの僕は男ですけどあの、まあ、さっきちょっと言われてましたけど今まではやっぱりこんなこと映画で言えるわけなかったし、うん、というか女性がそういうこと言っ、まあ、そ,それ自体のこともちょっと「グロリア映画の中で言ってたと思うんですけど、うんうんうん、こういう,こう不満を言っていること自体が、うん、あのやっぱりないないというか。あの変人と決めつけられるような世界であるっていう中で、あのシャウトっていうのは結構胸を打たれたんですよね。うん、まあもちろんめっちゃ強いなと思ったんですけど、ね、まあそれそれもよしというか、そういう感じはあったか
2: なと思いますね。なんかスカットジャパンみたいと思います。うん、そうそうそう。<笑>まあそうそうそう。まあ
0: そうあの正しい表現じゃ
2: ないかもしれないけど。<笑>それいかやっぱ代弁してくれる人の存在って大きいだろうなとも思ったしやっぱその自分が言えてなかったこととか心の横堤に合った部分を表現してくれる人が出てくるっていうことは社会的にやっぱり求められている部分でもあるしやっぱそれをそそのあの環境下であったらグロリアは特に彼女はそれを背負ってた部分もあると思うしてなるとやっぱああいう,こう登場の仕方になってくるよなっていうのはなんかすごく理解できる。
0: まあ男でそういうなんかいろんなルサンチモン抱えてるやつとかがこうシャウトする映画なんて今まで山ほど多分あったと思うんですよねそれと同じものが女性でもあったということなのかなとは思ってて、うん、僕は結構グロリアの、まあ、全,全部「好きって言っちゃってるのありますけど<笑>グロリアのシーンを結構全部好きで、うん、あの最初の車で飛ばすあたりとか結構あそこで行けるのなんかなんか泣いちゃいましたねう
2: ヤンパチーノさんがが泣けた箇所が結構気になってたで、
0: うん、のでしたと最初はやっぱ「グロリアがでおか、うん」が出てきたとこあそこからいきなり、うんまあ、なんか映画自体も結構走り始めるっていう感じだと思うんですけど、うんあのまあ、グロリア自体がこうなんか完全に自分の中で何か変わった瞬間みたいな感じがあって。うんうんうん吹、まあ、っ,っ切れたというか、うんうんうん、なんかあそこは本当に
2: んかにちょ
0: っとその手前確か,なんかもうね娘から嫌われてたなとかいろいろ言ってからの、ね「超飛ばす」っていう「うんでなんかどこで運転習ったの?」みたいなやつがあって「お父さん」って言われてなんかごまかすみたいな感じの、うん、<笑>あの辺のなんかちょっと、うんうん、でそれをちゃんとあのバービーも見てて。うんなんかニヤッとする感じの、うん、なんか連連体の感じがすごい良かったですね、うん。いやなんかそれで、うん、それでいいんだよってすごい思いましたあのシーン。ーうん、確かに、まあ、ライアンゴズリングでもそこそこ剣ですよね、うん、<笑><の>話。<笑>まあやっぱ今回あのまあ結構そう言ってる人多いと思うんですけど、うん、ライアンゴズリングであったことの意味っていうのは非常にでかいのかなっていう気はちょっとしてて、うん、なんか。うんあれが違う人だったらそれこそもっと反感を生んだりとか共感できないレベルになるっていうか、うん、なんか、うん、そ,それだけまあ要はちょっとあの男らしさを相当いじられるわけじゃないですか、うん、まあかなり<笑>え,えぐいあの感じで,でそれがすごい本当におなんだろうな,なあの超男らしいさ満々みたいな人がそこでおられると結構痛くて見てらんなの長いかもしれないし。なんかそれがもうちょっと柔らかい人だとあんまりなんかピンとこないかもしれないしなんか絶妙っていうかすごいあれでなんか僕見れたまあライアン・ゴスリングだけじゃなくてあのシム・リウとかあの、うんうんうん、他のケンたちもなんかすごい絶妙になんか憎めないし
2: あかるとて
0: もいいバランスな感じだったと思いましたね。うんうん、なんかそ、うん、なんか全然嫌な感じにならないというか、うん、あのみんなが戦う最後の戦争みたいなやっているところとかも<笑>バカバカしいんだけどね、もうなんか
2: 愛しさがありましたよね。
0: そう、可愛らしさが
1: ありますよね。<笑>
2: あと結構どのキャラクターも絶妙だったなと思って、ケ、ま、ン、あ、もそうですけど、なんかいろんなバービーたちもそうだし、なんかそれぞれのなんかその可愛らしい部分、そのそれこそデフォルメされた部分ももちろんいっぱい出てきたはいたけど、その背景にちらっと見せるその彼女や彼らのなんかそのあのなんていうんだろうちょっとした薄暗いっていう言い方があれですけど、なんかふわなんかこうあの。そういう部分みたいなところが完全には描写はされてないけどちょこちょここう見えてくるみたいなのはなんかその可愛らしさっていうところの馴れにはあったのかなとは思いますね。うんうんうん。う
0: ん、本当に嫌な人はいてとこないというか感じはありましたよね。うんうん、なんか超悪人みたいな、うんうんうん。まあ言ったらそのマテル社の CEO ウィルフェレルがやっていた CEO とか相当まあ。普通は悪人だとは思うんですけどまあかなり意図的にちょっと愛せるところを残してるっていうか、うん、言ってることとか結構ひどいけど、うん、<笑>あのなんか謎にふざけてる<笑>チェイスシーンとか<笑>結構愛せる感じを残してるのはあるのかなとちょっと思いましたけどまあただあ男だらけの,あの会議室とかは笑いました
2: けどね。会社の構造をめちゃくちゃ皮肉ってるシーンがいっぱいありましたね。うん、会社のシーン
3: はね、うん。うん、<笑>あれでも全然あるからな
2: <笑>。そうなん
3: だ。<笑>私はあのマテル社とバービーのなんですかね、プロダクションデザインというか、うん、なんかその映像表現として似てたって言ったんですけど最初に、うん。なんかそれやっぱそのマテル社とバービーランドの対照性、同じ地形にあるっていうのを強調したかったんだろうなと思って。うんだから確かにバービーランドは女性が牛耳ってる社会でパ、うん、テルシャは男性が牛耳ってる社会で,、うん、でバービーランドって一種その現実世界の反転した世界じゃないですか、うんうんうんうん、だからそうこうを強調するためにそこをあの統一感を持たせたんだろうなと思いました
2: うんなんかだからすごくある種そのなんかあのバランスが取れてたのかなと思ってなんかそのフェミニズム系のものとかってなるとこう。うんうんあ,のある種結構その男性社会がノーみたいなところだけをこうあの,のメッセージ性だけがこう取り沙汰されがちだけどなんかその今回はその逆のもう完全女性社会っていう風になった時での男性の生きづらさとか,なんかそういった部分が出てたりとかどっちかがこうなんか両極端でもいずれにせよどちらか。でどっっちであった両極端な社会のいずれもなんかそういうその両極端、えー、と女性社会だったら男性男性社会だったら女性みたいな形でやっぱこうしろにされるというかそういう措置が出てきたりとかその社会的なその構造において男性社会女性社会っていう部分での。なんかそれを対立させるそれがこうなんかどっちがいいとかっていう話ではなくてどっちでもそのなんかこう尊重されるべきとか,な,んかこのあのないがしろにされるべき人は誰一人いないっていうことが最終的なメッセージの中の一つにあったかなと思っていてそれがこうなんか単純なフェミニズム映画とかっていうよりはなんかもうちょっと広い視野でこう捉えることができるようなきっかけを残したんじゃないのかなっていうのはなんか思って,て。見てましたね、
0: まあ、女性らしさの話も、まあ、もちろんそのバービーランドっていうのがさっきまあディストロビアっていう表現もあ,あったんですけど、うん、あの必ずしもその、まあ、実際現,日本あの現実社会に行った時にあのバービー自体あの全然
3: 受,、うん、受け入れられな
0: いというかサーシャかあのこ子供の娘、うん、あの少女に言われるっていうのもあったりとかして、うん、あのそのいわゆるそのなんだろうバービーが提案してたフェミニズムっていうのが、まあまあ、古い古いというのかんだろうそれはそれで息苦しさがあるっていうところが表現されてたのも
1: そ
0: うですねでまあ男らしさの方で言うと、まあ、さっきその最初に僕が優しいって言ったところでやっぱり思ったのが、まあ、実際そのむちゃくちゃあのいじられますけどその。えー、とライアン・ゴズリングがバービーランドに男社会という考え方を馬と共に持ち帰った、うんうん、<笑>あと、うん、に何だろうその、まあ、結構小ネタみたいなのが多かっも多かったですけど、うん、その男のなしさのバカバカしさみたいなのが結構皮肉のギャグみたいなのが結構あったりあの、まあ、ゴッドファーザーについて語るとか、まあ、僕は別にゴッドファーザーについては語ってないけど<笑>映画については結構語ってるんで結構ドキッとしますけど<笑>あの、まあ、そういうネタとかもありつつ。えー、でまあでラ,インゴリンライアン・ゴズリング自体もなんだろうその仕切ってること自体にあのが辛いっていうかうその男らしく振る舞うことに対しての弱音みたいなのを吐いて、えーまあ、結局それが、まあ、それでいいんだよっていうかうあの最終的にはやっぱり自分らしくいる、うんうん、その男らしさから解放されて自分らしくいればいいっていうことが、まあ、ちゃんと剣にライアン・ゴズリングに示されるっていうのは本当に優しいなっていうところは思いましたね。う
2: んうんうんそそれこそあれこあですよね、バービーの人目に一瞬でも映ることが僕の幸せだみたいなも、うんうん、映画の冒頭にあったじゃないですか、うん、だからそれはすごくこう伏線であったなって思ったんですけどやっぱこう最後の方にそのなんかこう。女性からのその好意をあのもらえるもらえないではなくてその県は県のままで、うんうん、あのもっと自分にこう集中した方がいいみたいなメッセージが、うん、多分あのバービーと剣の間の,あの、えー、
1: っ
2: と会話の中であったと思うんですけど、うんうんうん、なんかそういうところとかもねなんか結構こう女性だけではなくて男性側のそういった部分にもフォーカスされてたのはなんか新しいかなっていうのは思いました。うん単純にあの小ネタが私は結構面白かったですね。
0: ね面白かった。キングダムは
2: ケンズ、ケングダムと
0: か。ああ,あ,あ、ケンダム、ケンダ
2: ムか。結構何
0: 度も、しかもあの間違えたのをわざわざ訂正する
2: んです、ねうん。ああ、そうそうそうそう。
0: <笑>や、ケンダムね、みたいな。バービ
2: ーが。うーん。ってなったところに、うん、あのケンダムって話があったりとか。
0: <笑>まあ、それはいいけどみたいなことがいでた。こそうそうそうそう
2: そう。<笑>なんかその、自分は自分で十分だっていうところも。なんかうん、アイアムイナフじゃなくてアイアムケナフってなってたりとかやっ
0: ぱ僕はまあこれなんだろうやっぱ聞く人は聞いたら別にあのそう思わないのかもしれないんですけどそのまあ男社会を批判してるってやっぱ捉えてあの怒る人たちっていうのは、うん、やっぱでもやっぱこれってやっぱりなんだろう最後その自分らしいものは何かって考えるっていうのがやっぱりそれに対する答えだし、うん、あのやっぱその男社会を批判してるだけじゃないってやっぱ思うんですね、うんうん、だからなんかそこを感じ取ってもらえるといいのかなっていうのはやっぱ思うんですけどね、うん、そういうこと
1: に
0: 関しては、うんうんうんうん
3: 、しかもなんか私フェミニズム映画って言って怒ってる人全然なんか分かんなくて、うん、っていうのは結構あのバービーランドって女性もバカにされてると思うんですよ。
2: いや本当、うんうん、そうよ
3: 、バービーランド全然あの、ユートピアと言われながらユートピアではないっていう映画だと思うの、ん、で、うん、もう明らかになんか見ててトキシックなところあるじゃないですかあの、うん、女性たちだけで全部牛耳ってるのも、うんまあ、それも違うよねっていうのを見せてると思うから、うん、なんかフェミニスト映画だって言って怒ってる人は全然わかんないです、ね
2: うんあうん、そうそうそう、それは私も思いました。なんかだ
3: から、ああやって女性がとか男性がとかそういう議論をするんじゃなくってそういうのから抜け出すっていう結末だったじゃないですかあのバービーの人間になるっていう,、うんうんうんうん、そのメッセージはすごく納得感高かったです
0: 。うんうんうんっていうか、かかままあ自分分もそ一番良っった部分かなって気がします、うん。いやも
2: うだってあのバービーランドの一番最初のさこうなんか朝起きて「はいバービー!」ってやつひつすらやるじゃないですか思っ馬鹿にしすぎでしょうとかちょっともう何かこの感じでずっと続くって最初だと思ったんですけどなんかうい,う
3: ののいやだから僕もこれはディストピア映画だったんだっていうの気づいてから全部納得した
1: うん,うん
0: うんうん、うんうん、まあ実際そのえっと、ウ,ィウィアード・バービーその変なバービーケイト・マッキーの前に出たあ、まああまあ、彼女とかはやっぱりその社会で障害されてる存在になっちゃっていたしやっぱり全然いい,、うん、いい社会ではないわけですよね、うんうんまあ、その彼女も最終的にはあのなん受け入れられてほんとにいい,いい終わりというか<笑>感じだと思うんですけど。そう
2: なんですよね最初はやっぱりその、あのー、こう仕事もバリバリ回してて、うん、であのそれでかつ見た目も美しくてもうだって足がさこのフラットになってるったらもうなんか<笑>えーってなるような世界だったのに<笑>、うん、あのだからそれ自体がもうなんかすごいあ,のあるじゃないですかその女性っていうものに対するその。うんこうデフォルメというかに対するある一定の基準っていうところがあのバービーランドの中でも押しつけられてるっていう部分があってでそのウィアードバービーっていうものに対して後ろ指を指してるし遠くのだったりとかなんかそういう部分とかっていうのは本当あれが別にユートピアではないっていうのもそうだし逆,その逆を言えばマテリアル社だったりとか、うん、現実社会マテル社、うん、だったりとかあと現実社会の男性社会っていうところも別にユートピアンは最初ユートピアだと思ったけどどっちもユートピアではなかったっていうところが最終的なこの,あの別のメッセージでもあったと思うから、うん、なんかそういう部分っていうところもなんか,よかったあのいい一つの,、うん、あの提示されてた部分かなと
3: だ、ねうん、からんか他人から押し付けられる記号とか意味、うん、バービー人形に対する意味とか、うん、そういうものから脱却するっていうそれを選ぶっていうエンディングだったと思うんですけど、うんうん、それを歌ってるのがビリリアイリッシュっっていいいうのがめっちゃいいですよね、うんうん、私は何のために生まれてきたのかっていうのを、うん、それを。あそういうい歌なんですけどそれを問いかけけたんですけど自、うん、自分自身にそれはあのビリーっていう、まあ、Z 世代のアイコン的な感じで消費されてしまってる歌手が歌うっていうのがめっちゃいいですよね。
0: うん、いやーいいですねあそこは。まあ、ねグラタ・カービークもあの、うん、曲もらってむちゃくちゃ泣いたって言ってた曲は多分ビリーの曲のことなんだろうなと思いながら。うんうんうん他のエンディングの、まあ、泣いたというか泣い,た泣いた話でいうとあのなんか人間あそ,、まあ、それ早山さんが言ったのと一緒かもしれないですけど人間の世界を見せられるなんか回想シーンっていうかなんだろう
3: 、はいはい、記憶いろんな人の記憶がなんかあ,、はいは
0: い、あそこがやっぱりなんか急に視野がむっちゃ広くなるじゃないですかそのなんか、うんうん、その男女とかと全然関係なくて本当になんか人間とは的な。本当、まあ、こっちが組み取るしかないような映像だったですけどなんかやっぱあそこがグッときたというか
3: いや本当にそうですよね、うんまあ、なんか私グレタ・ガーウィグのいいところが少ないってさ、うん、人間味を感じる映像が少なくありましたけど逆に言うといい風に言うとすごい抑えられてるからこそそのパワー爆発力がすごいかもしれないね。ああそうそう
0: そう僕,僕がさっきちょっと言いたかったそ,そういうことかもしれないですね、うんうんうん、あの他の部分があまりにそのバービーなのでそう,そ,うそ,うそうじゃないところが引き立つ感じはあるのかなっていう、うん、い
3: ためてためてためてやるみたいな
0: そうですねあのおばあさんのバス停のとことその最後のとこは何そそまあ,あとそのおばあさんのバス停の手前の何気ない風景、うん、みたいな,なんか人が喋ってると、うん、か,に
3: 確か,に確かに笑
0: ってるとかなんかあそこだけで確かになんか泣けるというかバ、バービー目線で見る、改めて社会を見直すとなんか泣けるんだなっていうか、うん
3: 。<笑>なんかレディーバードの桜メンテの街を、他、うん、なんか車から眺めるシーンみたいでした、うん。確かに確かに。私が最初にブレタ川悠監とがいろんな解釈を許してて優しいなと思ったっていうのは、うん、あのバービーが人間になることを選ぶ一方で、うん、バービーランドはあの、まあ、男女の理解は促進されるし歩み寄りもあるけど、うん、でも女性優位のまま維持されるじゃないですか、うんうん
1: う
2: ん
3: 、そこ両方あるのがいいなと思ってっていうのは。うんうん確かに例えばそのアメリカほどフェミニズムのが成熟してない国とかだともっと単純にその,女性のエンンパワーメントの映画ととして受け取るる人もいると思うんですようんなのであの単純にそのあのバービーランドを女性、まあ、フェミニズムを肯定するものとしてああいう世界になったらいいよねっていうふうに受け取ってもいいとも言ってると思ったんですよね。ねででもももそこをうう過ぎちゃった世代ととかもいると思うんですねあのアメリカの Z 世代とか、うん、そういう世代にもっとエッジーなメッセージを投げかけてるのが、まあ、婦人科のシーンだったと思うんですけど最後のうん、うんうんうん。っていうのはそのフェミニズムが進むとあの女性が仕事に走るから,からある意味その最初のシーンで赤ちゃんの人形を壊すじゃないですか。うん、うん母親っっってていいうう役割のの否定っていう側面がそもそもも最初のフェミニズムにあったからでもそこから進んでなんか北米の最新のフェミニズムフェミニズムというか,なんか女性たちに訴えたいのはまた命の肯定っていうメッセージだったんだなって思いましたけどでもそれと並行してあのバービーランドの世界も維持されてるっていうのが。だかもうすごく、どんな風うにも受け取れるなと思います。多層的な。ああ
0: 、なるほど、最後、そ,こがいいそう、受け取る、ね、いいんですね。うん,うん、うん、なるほいや、受け取るんですねって言いながら、僕別にそんなに、あのシーンの解釈そんなに<笑>。してなかったんですけど<笑>、<笑><笑>あの、いや、割ともう、もうちょい手前のシンプルな。まあ、そんなシンプルなわけないのか
3: 。あ、あいや、単純にその人
0: 間の、人間の女性として生きるために、まず最初にそれ、そこに行くっていう。まあそういうことそこに行くことも重要だしみたいなことなのかなってだけぐらいしか思ってなかったんですけどなるほどそういうそのまあいわゆる子,んん子供を産むっていうことも含めてのメッセージだと思っ
3: てすあ私これあの引用したいなと思ったんですけど三宅佳穂さんっていう書評家の方が書いたノートで。方があのまあ北米だとフェミニズムはもう達成されてるっていう考えてる若い世代も多くてフェミニズムが達成されてもこの、まあ、反出生主義って今いろんな先進国で何か若者の中で、うん、そ,うその考え方を支持する人が増えてきてる考え方ですけどその。こんな大変な世の中に生まれてくるのは罪深いことだから大変なことだから赤ちゃんを作るのは罪深いことだっていう考え方なんですけどフェミニズムが達成されても反出生主義にとらわれてるアメリカの Z 世代はだからあの生まれてくる命を肯定するっていうメッセージなんだっていうふうに三宅さんが書かれててああんかそういう捉え方もあるんだなってなんか北米の若い人の捉え方なる
0: ほど、えー、面白いですね僕はだから今あのその手前で、まあ、これまた違う文脈といわれる違う文脈かもしれないんですけど結局ケン,ケンとの,その恋愛とかそういうものを否定、うん、したじゃないですか、まあ、恋愛を私はしないのよって結構はっきり言ったと思うんですけど、うん、あのバービーが僕はだからなんかそこに結びつくとはあんま思ってなかったですけどでもそういう解釈があるんですね
3: 、うん、あそうですねあのおっしゃる通り、うん、その個人化う,かかうんまあそこはそ本当に僕はどっちかとていうと
0: アセクシャルとかそういうふうな感じで結構グレタ・ガービックってそういうの多いじゃないですかストーリーオマイ・ライフとかも、うん、あの別に主人公はあのずっと一人だし、うん、なんかその恋愛みたいなものをから結構遠い遠意図的に離れている人かなと思ってたんで僕はちょっとそういう解釈したんですけどでも今言われるとなんかそういう。も納
1: 得しちゃううというか
3: <笑>あやまさん
1: 言ったのも<笑>だか本当になんかその
3: 、うん、いろんなふうに読み取れるし読み取っていいんだよっていうような、うん、オープンエンドにしてるなって
2: それは確かにそうですねなんかあのえっ、ー、とエンディングの反対ってなんていうんです映画の始まりオープニングの<笑>始まりのことを思うとそれが一番綺麗な解釈だなっていうのは分かりつつも、うん、かなんかすごく。個人的にはあまりそこが刺さっていなくて婦人科に行くっていうことが、まあ、それはもしかしたら日本社会にいるからなのかもしれないし自分がそのあまりその,なんてその女性というものにもも、えー、求められているその社会的な役割といううだったりとかそういうその部分に対してしっくりきてないと思っている部分があるからかもしれないんですけどなんか。婦人何かーって思ったんんですよね結構、うんうんうん、なんか婦人科ねーと思ってなんかその終わり方は私のための終わり方じゃないわーって
3: 思ったっていうか何<笑>、うん、結構そこもなんか感じ方が分かれるポイントだしだから面白いと思うんだよね、うん、無難ではないってう,んそ
0: うね、ななんかそうそうそうまあ産婦人科ではないっていうところに意味がっていうなんかのなんか,か、ね、見た記憶もあって、はいはいはい、あうん。そうだから婦人科って別に子供も産む人だけが行く方うじゃないと思うので、うん
3: あんかまあ、だから
0: こそどっっちかかわんないなっていいてう感じ
3: グレタ・ガーエグ監督がインタビューで言ってたのは、うん、あの最後に主人公のバービーが普通のことをしてるのが大事なんだって、うん、いうふうに言ってました、うん、ああの例えばその女性の大統領になるとか現実世界でそういう演じるではなくていやそうですね一人の女性として婦人科を受診するっていう普通のことをしてるっていうのが大事っていうふ
0: うに、ん、単純にその象徴として婦人科だったってだけかもしれないってことですよねだからそこに、うんうん、その日常としての女性の日常としての婦人科に通うという
3: ことそそうですそうでですなんか。うん普通のの一人女性になるっていう話確
0: かにあそこでいきなりなんか活躍しだしたりしたら全然違うっていうか
1: <笑><笑>う
2: なんかやっぱバービー自身も悩んでたじゃないですかなんかその何でもない自分、うん、その自分が別に、うん、大統領でもないしとかそのケんしたりっけなんか最高なんとか
0: すごい判事判事を
2: したなんかそう社会的に偉い立場でもないし<笑>とかっていうことに対して自分を。ただのティピカル
3: ーー典
2: 型的なそう,のそうそうそれ<笑>定番バービーみたいなことであることに対する不安みたいなのを唱えてた部分もあったと思っていてそこの部分の改修だったのかなっていうのももちろん何かすごく感じるんだな
3: と思い
2: 、うん来たグロリアがなんかそのいいニュースがあったらお知らせしてねみたいなニュアンスのことを言ってた気がしていてそれが自分の中で勝手に私はなんかそれあ子供ができるってことなのかなってその後に婦人買ってきたからって思っちゃった部分があってそれだともしかしたら私自身が社会の中での女性として求められてる部分の役割に自分のフィルターが入っている
3: って本当ロールシャッハーみたいな映画だよね。だからなんかそこに対
2: してのもしかしたら私自身はそこまで<笑>か<笑>すっ
3: ごいさらけ出す<笑><笑>あれ。なんか
0: 場面でもいろいろそういうのがあったのかなってちょっとする、うんはい、まあと言いながら結構い白熱して結局立ってますが何<笑>か言い残したことはありますか<笑>大丈夫ですか、うん、ですこれは言っきたいみたいなたけでもまあでもこれぐらい,い、うん大丈夫はい、話が白熱する映画で多分ねこれたまたまこの3人であのこういう違いだけど多分また違う人がいたら違ったりとか。まあ、でも、あのー、いい感じに、違っていい感じに同じで、楽しくお話できたかなという気がします。したすはい、うん、うん、ありがとうございます。えー、というわけで、ええー、記念締めますけど、えっ、ー、と、まあ、バービー、ぜひ、あの、見に行ってください。さっき、あの、ね、うん、興行収入の話もありましたけど、まあ、もうちょっと見てほしいなっていうのも
3: 正直。ありますので
0: 、うん、うん、なので。ちょっとじゃあ最後に告知などあありりまままししたたらお願いいいすす
3: がとうございます私たちのポッドキャスト、はい「東京フレンズのシネマなレンズ」からの告知なんですが、はい、今度あの9月1日にウェスサンダーソン監督の「アステロイドシティ」が公開されるんですけれども、えー、私がウェス監督の大ファンということもありましてあの9月はウェスサンダーソン監督特集を特集の月としたいと思っていましてー、えー、あの2エピソード9月に配信予定です、うん、で9月18日がその最新作「アステロイド・シティ」の特集会で、うん、9月23日にメス・アンダーソン監督の「作家性に迫る」という、うん、あの監督についての特集というのをやろうと思っています。でこの2回にわたってメス作品に詳しいベンスさんというああの、はいはいはい、映画のアカウントも Twitter もされてるし YouTube ョートキャストもされてるんですけど。うんうんヤンパチナさんもつながってますよねツイッターではいベンスさんはい。<笑>にゲスト出演をいただく予定となっていますで、ベンさん、うん、昔の映画も含めてものすごい本数の映画を見ていらして知識も豊富で私よりだいぶ年下なんですけども、ベンス先生と呼ばせていただいておりまして<笑><笑>あのベンス先生にウェスアンダーンサーについて教えていただく会になっているのであの私自身すごく楽しみにしていますゲスト会が、はい
0: 、続くんです、ね、
3: あそうですねまたなんかゲストの方呼ぶの楽しいなと思って
2: 普段と違う視点でお話できるからす,、ね、<笑>すごく
3: 刺激になるしなんかモチベーション上がりますよねい
0: や全然まあお二人は二人だからちょっと近くかもしれないですけど僕に関しては結構全然なんか話し方とか頭の使い方も全然変わるんでやっぱり人は誰かと喋るの面白いですよね、うんうん、聞いてる人も多分違う感じなんだと思うんですけど、うん、ぜひ聞かせていただきます。楽しみにしております。ありがとうございます
3: 。ちなみに私葉山はブログと YouTube も、えー、そっちの方でも映画の解説や考察をやってますので、うん、あのこのエピソードの概要欄にリンクツリー貼っていただいておりまして、こちらからあの YouTube もブログも飛べるので、よかったらチェックしてみてください
0: 。はい、ありがとうございます。それでは長い時間ありがと
3: うございました。
1: はいエンディ
0: ングです、えー、3人でのトークいかがでしたでしょうか、まあ、オープニングでもお話した通り、お、ま、り、あ、僕1人だとあの全面肯定会になってたと思うんですけどお二人のです、ね、いろんな視点が入ることで、えー、より映画が深掘りできたんじゃないかなっていうふうに思っております、えー、最後にちょっと付け足したいのが音楽のところであのこのトークの中でもビリー・アイリッシュの話とかリゾーていアリッパーのことにもあふれてましたけど、えー、個人的に一番良、えー、かったのがですね、エンドロールでかかるニッキー・ミナージュアイス・スパイスのバービー・ワールド、カ、え、ッ、ー、ウィズ・アクアっていう、えー、曲がエンドロールでかかるんですけど、まあ、いわゆるジャージー・クラブ調の,の低音のベースがですね、ブンブンうなる、えー、ところに、まあ、ニッキー・ミナージュとアイス・スパイスのシャープなラップが乗るっていう曲で、本当にその低音の邪悪さっていうか、あのー、暴力的なまででののベースのうねりがですねこの爆音の映画館で僕、まあ、ドルビーシネマで聞いてたんでめちゃくちゃよくあのー、本当にすごい一番上がった瞬間だったんですよねでまあ体もちょっと動いちゃうような感じであのとても、まあ、こ,のこの映画の締めのところにこの曲が来るっていうのがめちゃくちゃいいなと思った瞬間だったのでぜひ皆さん映画館まあ以上ですね。まあ、バービー本当にぜひみんな見に行って盛り上げていただきたいなというふうに思っています。えー、この番組へのご意見はえこのえ概要欄のメールフォームおよびハッシュタグシノビツで投稿をお願いいたします。えー、それでは来週。